0: פרונטירס, מדע לצעירים, עם יובל מלכה. ב-28 בינואר 2013 עצרו את נשימתם אלפי מדענים ומדעניות מכל קצוות העולם. הוועידה האירופית עמדה להכריז על הזוכה במענק מחקר עצום ‫בסכום של מיליארד אירו ‫לתקופה של עשר שנים. ‫באותו הערב הוכרזו שני זוכים. ‫אחד מהם היה... ‫פרויקט המוח האנושי. ‫וואו, זה נשמע מדהים. ‫פרויקט המוח... ‫רגע, מה זה בכלל הפרויקט הזה? ‫המוח שלנו... ‫מוח ההומו ספיאנס, האדם הנבון, ‫הוא אחת מהתופעות המרתקות ביותר ‫שהופיעו על פני כדור הארץ. ‫ההומו ספיאנס הופיע על פני כדור הארץ ‫לפני כ-300,000 שנים. ‫המוח של ההומו ספיאנס, ‫כלומר המוח שלנו, מרתק, ‫ורק הגודל שלו מעורר שאלות. למשל, מוח האדם גדול מאוד יחסית לגוף שלנו, וגדול פי שלושה מחיות הדומות לנו, ‫כמו השימפנזה, והגורילה. המוח שלנו סקרן כל כך ושאפתן, עד שהוא הצליח להטיס מטוסים, לשגר לוויינים, למנוע מחלות ולהכחידן, ואפילו לחקור ולנסות להבין את עצמו. בגוף שלנו יש מערכת עצבים. שהיא למעשה מערכת תקשורת מתוחכמת מאוד. המערכת קולטת מידע, מאבדת אותו ומנחה אותו להגיב בהתאם. את כל התקשורת המערכת עושה באמצעות תאי הצו, שמתמחים בטיפול במידע. יש תאים שמקבלים מידע, אחרים מאבדים אותו, ואחרים מוצאים לפועל תגובות שונות. במוח שלנו פועלים כמאה מיליארד תאי הצו. התאים האלה הם היחידה הבסיסית ממנה מורכבת מערכת העצבים שלנו. רגע, רגע, הם, הם מהירים? מהירים מאוד. והם שייכים למערכת העצבים? ברור, על זה אנחנו מדברים. אז אם יעשו עליהם סרט, יקראו לו אה, מהיר ועצבני? <laughs> <laughs> נו באמת, די עם הבדיחות, לא מצחיק. פעילות תאי הצו מאפשרת לנו לזהות מילים, לחוות את העולם, ללמוד, ליהנות, ליצור דברים חדשים וגם להיות סקרנים וללמוד עוד על העולם שלנו ועל המוח. כן, כן, המוח עוזר לנו ללמוד על המוח. זהו פרופסור עידן שגב, פרופסור לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית בירושלים ושותף בכיר בפרויקט המוח
1: האנושי. זה נשמע נורא מסובך, אבל אנחנו מאוד מתקדמים מהר, גם מבחינת הבנה של עקרונות הפעולה של הרשת הזאת, ובעיקר בטכנולוגיות להתערב בפעילות של הרשת החשמלית והכימית, אז יש, יש פריצות דרך הולכות וגדלות, בעיקר בצד הטכנולוגי, נוצרים מרכזים מאוד גדולים והרבה מאוד מיליארדים מושקעים בחקר המוח, בגלל ההבנה שאנחנו חייבים לפתור בעיות מוחיות, בעיקר בגלל שהגיל הולך וגדל, אנחנו יכולים להאריך חיים, וכשאתה מאריך חיים, גם המחלות המוחיות מתגלות. אז יש פוש מאוד 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 גדול בעולם, אולי הכי הרבה כסף במחקר בעולם הולך למחלות מוחיות, או לחקר המוח בכלל.
0: המשורר נתן אלתרמן אמר פעם, האדם הוא חידה הפותרת חידה. למעשה, הוא חידה החושפת חידות חדשות. גדולתו של המדע הוסיף אלתרמן, ובכך שהוא מגלה ומפרש את שפת החידות של היקום. בואו נדבר רגע על תאי הצו, הידועים בשמם הלועזי, נוירונים, וכיצד מודל ממוחשב של רשת העצבים המורכבת מהם יכול לעזור לנו. המוח שלנו מורכב מתאי הצו או נוירונים שצריכים להעביר מידע זה לזה, איפה התפתח כאב בגוף, מה הריח שהגיע לקולטנים באף? ‫איזה איבר בגופנו נגע במשהו חם או קר? למשל, אם אני שם את היד ‫בתוך המים הרותחים האלה, ‫אז הנוירונים צריכים להעביר ‫את המידע מהאצבע למוח, ‫כדי שנדע שהמים רותחים, ‫ואז המוח שלנו צריך להורות ליד ‫לשלוף את האצבע מהכוס. ‫או, זה היה ‫תאי העצב הם תאים שנמצאים ‫במערכת העצבים שלנו. ‫למעשה, הם פועלים כמו מעבדים ‫חשמליים וכימיים. ‫לתא העצב צורת עץ עם שלוחות מפוצלות. יש שלוחות שקולטות מידע ‫מהתאים השכנים, ויש שלוחות המעבירות מידע ‫לתאים הבאים ברשת. השלוחות ששולחות מידע ‫נקראות אקסונים, ‫או בעברית יציונים, והשלוחות שקולטות מידע ‫נקראות דנדריטים, כניסונים. כל נקודת מפגש כזו בין אקסון של תא אחד לדנדרית של התא הבא נקראת סינפסה או מסנף בעברית. וסתם בשביל הכיף, בארוחה המשפחתית הבאה תגידו שאתם רוצים לחקור את שיפור הולכת הזרם בין יציונים לכניסונים ואת המסנפים שלהם. זה תמיד כיף לראות שאף אחד לא מבין על מה אתם מדברים, וגם יחשבו שאתם סופר חכמים. ‫המידע בשלוחות הנוירונים ‫נישא על ידי אותות חשמליים. ‫הנוירונים מעבירים מידע אחד לשני ‫בדמות זרם חשמלי, ‫והתקשורת ביניהם יכולה להיות ‫יעילה ומוצלחת ‫או חלשה ומקולקלת, ‫ואז התאים לא מתקשרים זה עם זה. במחלת האלצהיימר, למשל, ‫הנוירונים או תאי הצו נהרסים, ‫והדבר גורם לירידה ביכולת החשיבה והזיכרון. ‫אנשים שחולים במחלה הזאת ‫פתאום איך לקשור נעליים, איך להדליק את הטלוויזיה, ואפילו את שמות הילדים שלהם. המחלה הזאת בדרך כלל מופיעה רק לאחר גיל 65. רגע, רגע, משהו לא מסתדר לי. אמרנו שזרן חשמלי עובר בין תאי הצו, ואמרנו גם שבין תאי הצו יש מרווח. אז איך יכול להיות שתאי הצו מעבירים אותות חשמליים, אם יש ביניהם מרווחים? הרי במעגל חשמלי, אם אין מגע בין כל הרכיבים, הזרם לא עובר. ‫הנוירונים מעבירים זרם חשמלי ‫לאורך שלוחות האקסונים, ‫אבל כשמגיעים לקצה האקסון, לסינפסה, ‫הם משתחררים לחומר כימי מתווך, ‫נוירוטרנסמיטר, ‫והחומר הכימי הזה ‫נקלט בצד של הדנדריט וחוזר להיות אות חשמלי. ‫הסינפסה הכימית הינה המתווך ‫בין האות החשמלי באקסון, לאות החשמלי בדנדרית. ‫אתם מבינים כמה מדהים הוא המוח שלנו? ‫בכלל, ככל שלומדים יותר על המוח, ‫הוא הופך יותר מופלא. חשמל, לכימיה, חזרה לחשמל, ‫מה זה? מדהים. ‫ברוכים הבאים למשחק הכדורגל שלנו ‫בין האקסונים לדנדריתים. ‫האקסון מעביר לדנדרית, ‫הכדור עובר בין הרגליים ‫של הסינפסה, האקסון בועט... דנדרית קולט, ושוב פעם, האקסון עם הכדור, הוא בועט, ודנדרית קולט. האקסון בועט, דנדרית קולט. האקסון בועט, דנדרית... בונה, איזה משעמם המשחק הזה. עדיף כבר שצחקו גולות.
1: בזכות זה שהבנו משהו על איך פועל אזור מסוים במוח, שלמשל אחראי על פרקינסון, שזו מחלה קשה, אנחנו היום יכולים, וזה מדהים, להיכנס עם אלקטרודה חשמלית לתוך האזור הזה. המסוים, מקום קטן במוח שמתחיל לייצר מין תופעה כזאת חשמלית שגויה ובסוף האדם נהיה חולה פרקינסון. אנחנו יודעים היום בזכות ההבנה העמוקה שלנו של איך פועלות רשתות עצבים במוח, להתערב בזה ולהזריק לשם זרמים קטנטנים, פולסים קטנים של זרם מבטריה ולתקן את מחלת הפרקינסון. האדם יוצא מהמצב הפרקינסוני ומתחיל ללכת בלי לרעוד. זה למשל מדהים. שאני יכול להתערב במוח ולתקן אותו על ידי פולסים חשמליים, כי המוח זה מכונה חשמלית כימית. אם אני מתקן את החשמל נכון, אני מתקן את המחלה.
0: במשך השנים צברנו מידע רב על המוח, המבנה שלו, המרכיבים הכימיים שבו ודרכי פעולתו. אולם למרות ההתפתחויות המחקריות החשובות האלה, עדיין איננו יודעים לחבר יחד את חלקי התשבץ השונים. יש אנשים שמבינים משהו אחד על המוח, אחרים מבינים משהו אחר, אבל לא הייתה דרך קלה לחבר את כל הידע הזה. זוהי הסיבה שבגללה החלו ברחבי העולם כמה מחקרים שאפתנים במיוחד, המציעים גישה חדשה להבנת המוח. אחד מהם הוא פרויקט המוח האנושי האירופי. מטרתו הראשית של פרויקט המוח האנושי היא לאסוף מידע על המוח האנושי ולארגנו באופן מסודר. ואז להכניס את כל המידע הזה לתוך מודל מתמטי ממוחשב של המוח. מודל מתמטי הוא תבנית המאפשרת לנו לבחון דברים. למשל, אם אני רוצה לדעת כמה אנשים יחיו על פני כדור הארץ בעוד 30 שנה, אשתמש במודל שמחשב כמה אנשים נולדים וכמה מתים בכל יום, כמה ילדים יחיו בעוד 10 שנים, רמת ההשכלה הצפויה וכן הלאה.
1: כשאני בונה מודל של המוח, במחשב, אני בעצם כותב משוואות מתמטיות שהן אמורות לתאר את ההתנהגות החשמלית של המרכיבים של המוח, של תאי העצב, כמו שבאמת קורה במוח. אני כותב משוואות במחשב שכשאני פותר אותן, את המשוואה, היא מייצרת אות חשמלית שזהה לחלוטין לאות החשמלי שמייצר המוח עצמו כמכונה חשמלית.
0: לפרויקט המוח האנושי שתי מטרות עיקריות, האחת בתחום חקר המוח והרפואה, והאחרת, בתחום הטכנולוגיה והמחשוב. בתחום הרפואי, ההנחה היא שמודל ממוחשב ומקיף של המוח יוכל לספק לנו הבנה חדשה ועמוקה יותר של המוח האנושי. הדבר יכול לעזור לנו לפתח תרופות טובות יותר למחלות עצביות כגון פרקינסון ודיכאון. בתחום הטכנולוגיה והמחשוב, ההנחה היא שמודל ממוחשב של המוח ילמד אותנו איך לבנות רובוטים שלומדים כמונו, ומכונות אינטליגנטיות הדומות לנו, וגם לבנות מחשבים יעילים יותר מבחינה אנרגטית. ובאמת, המוח שלנו יעיל להפליא מבחינה אנרגטית, ומספיקות לו רק כמה ארוחות בכל יום, ולפעמים אולי איזה ממתק, כדי לתפקד. בהשוואה, המוח האנושי צורך פחות אנרגיה ממה שצורך מחשב ביתי פשוט. אם נוכל להבין, ‫באמצעות מודל המוח הממוחשב. ‫איך מוחנו פועל בעזרת אנרגיה ‫מעטה כל כך? ‫אז אולי נוכל ליצור ‫מחשבים חסכוניים בחשמל, ‫ואז הסוללות יספיקו ‫לכמה ימים ברציפות. ‫לפרויקט המוח האנושי ‫יש גם זווית ישראלית. ‫מדענים מהאוניברסיטה העברית ‫ומאוניברסיטאות נוספות ‫הצטרפו אליו כשותפים במספר פרויקטים. ‫והם תורמים לו מאוד. ‫הרעיון היסודי שעליו מבוסס ‫פרויקט המוח האנושי ‫התגבש במוחו של פרופ' ‫הנרי מרקרם ועמיתיו, ‫שפיתחו תחילה את פרויקט המוח הכחול. ‫פרויקט המוח הכחול ‫התבסס על שני רעיונות מרכזיים. אחד, שהבנת המוח דורשת גישה מסודרת ‫לכל המידע הזמין במוח. ‫כולל המבנה שלו, מרכיביו, ‫הפעילות החשמלית והכימית שבו וכדומה. ‫לא איסוף המידע בלבד חשוב למחקר, ‫אלא האופן שבו המידע יישמר בצורה מסודרת ‫במאגר מידע ממוחשב ונגיש. ‫הרעיון השני הוא ‫שכל המידע הזמין במוח ‫חייב להיות מקובץ באופן מתואם במחשב, ‫כדי להציג אותו בצורת הדמיה מתמטית. הכוונה היא להשתמש במידע על מנת לבנות מודל ממוחשב שיהיה דומה לפעילות שנצפית במוח האנושי. העתק דיגיטלי ממוחשב של רקמת מוח אמיתית אמור לעזור לנו להבין כיצד פועלת הרקמה הביולוגית שמרכיבה את המוח. מודל מדויק יאפשר לבצע ניסויים וירטואליים במחשב שליטים קשים או בלתי אפשריים לביצוע ברקמה ביולוגית חיה. למשל, ניתן יהיה לבדוק דרך המחשב מה קורה אם אזור מסוים במוח נפגע, ואפילו לבצע ניתוח מוח מסובך מאוד.
1: ההבנה של המוח זה לא רק לתקן את המוח, אלא לבנות מכונות שיעזרו לנו, כמו מכונות אוטונומיות, שבמקום שאני אנהג אותן, הן תנהגנה לבד, המכונות האלה, ותהיינה הרבה פחות תאונות דרכים, והרבה פחות פגיעות מוחיות בתאונות דרכים. כלומר, ברגע שאני מפתח מכונה, שעוזרת לי לא להירדם, או אם אני נרדם זה לא משנה, כי היא לא עושה תאונות, אז פתרתי בעיות מוחיות.
0: על בסיס פרויקט המוח הכחול, התפתח באירופה חזון רחב בהרבה, הנקרא פרויקט המוח האנושי, שבו, בנוסף למודל הממוחשב של המוח, מרגזים גם מידע רפואי חדש על המוח, בונים מחשבי על ורובוטים בהשראת המוח. ‫ומציגים את תוצאות המחקר עבורנו ‫במוזיאוני מדע בארץ ובאירופה. ‫דיברתי עם אלון לאופר בן ה-13 ‫מקיבוץ רוחמה. ‫הוא הסביר לי למה זה טוב ‫לשתף מידע בין חוקרים במדינות שונות בעולם. ‫כשאתה משתף מידע, ‫אז זה גם יכול לעזור לך ‫למחקר העצמי, ‫וגם אתה משתף, אתה עושה ביחד, ‫הרבה יותר קל ו... והרבה יותר מהר אתה מגיע לתוצאות יותר טובות. והם לא רק עובדים בשביל עצמם, גם עצם מה שהם עושים זה עוזר לאנושות כולה, זה עוזר נגד מחלות ונגד בעיות, וזה עוזר לאנושות כלה. פרויקט המוח הכחול התחיל עם הדמיה של מוח של עכבר, בגלל שהוא פשוט יותר ממוחו של האדם וכבר נחקר לעומק. כדי לבנות מודל ממוחשב של מוח עכבר ולהריצו, נדרשים מחשבי על חזקים מאוד, וכדי לבנות מודל מוח של אדם, נצטרך מחשב על חזק פי אלף מאלה הקיימים היום. אוקיי, אז יש לי כאן מחשב חזק מאוד, בואו ננסה רגע להריץ את המודל של העכבר, אני לוחץ פה, או, הנה המודל רץ, אוי, ממש מוח של עכבר, איזה יפה זה, כל הצבעים. אוקיי, ועכשיו בואו סתם נקריא לו איזה, לא יודע מה, משוואה בגיאומטריה. אוקיי, מוח של עכבר, מודל מחשוב, שים לב, משולש שווה שוקיים הוא משולש ששתיים מצלעותיו שוות זו לזו. הצלעות השוות נקראות שוקיים והצלע השלישית נקראת בסיס. פוצץ לי פה כל המחשב. כנראה אני צריך מחשב חזק בהרבה. אחת המטרות ביצירת המודלים הללו היא להבין טוב יותר את הגורמים למחלות שמקורן במוח. ישנן מחלות המופיעות בגיל צעיר, למשל אוטיזם וסכיזופרניה, אבל רוב המחלות האלה מופיעות בעיקר בגילאים מאוחרים יותר. אולי שמעתם על מחלות כמו אלצהיימר, פרקינסון והפרעות שינה. ‫כן, בטח, אני מכירה הפרעת שינה, ‫אני הולכת לישון מאוחר בלילה, ‫ובבוקר אני כל כך עייפה ‫שאני לא מצליחה להתעורר, ‫אבל אמא כל הזמן נכנסת לחדר שלי ‫והיא מפריעה ללישון. ‫אימא שלי, הפרעת שינה מהלכת. ‫לא, לא הפרעת שינה כזאת. ‫הפרעות שינה הן שם כולל ‫לאוסף של מחלות, כמו נדודי שינה, הרטבת לילה, ‫סהרוריות שהיא הליכה מתוך שינה, ‫ומחלות אחרות. מדוע לפתע פורצות המחלות האלה? מה משתבש במוח? איננו מבינים עדיין, ואנחנו מקווים שמודל המוח הממוחשב יעזור לנו להבין את מקור המחלות, דרכים למניעתן ואופן הטיפול בהן. בין כל הפעילויות בפרויקט המוח האנושי, עלתה גם השאלה איך לספר את הסיפור על הממצאים המדעיים למוחות צעירים כמו שלכם ולקהל הרחב כולו. הפתרון שהוחלט עליו הוא פתיחה של פינת מוח במוזיאונים למדע ברחבי העולם. למוזיאונים הללו יישלח מידע על התוצאות שהושגו בפרויקט המוח האנושי, ויפתחו בלוגים ופורומים כדי לעודד תקשורת ולדון בשאלות של ילדים ומבוגרים לגבי המוח. מי יודע, אולי המדענים והמדעניות יוכלו להיעזר במוחות היצירתיים שלכם, כדי לשאול את השאלות הנכונות בניסויים שלהם. טוב, אז בואו נתחיל לסכם. אם אנחנו רוצים למדל את המוח, בטח לא נבנה מודל של כל המוח בבת אחת. צריך לבחור אזור אחד ולהתחיל ממנו. האזור צריך להיות קטן ומסודר, ואנחנו צריכים לדעת עליו כמה שיותר. מתברר שיש אזור כזה. האזור שבחרנו קטן מאוד. גודלו מילימטר מעוקב, שזה בערך בגודל של נמש אחד על הפרצוף שלנו. האזור הזה נמצא בקליפת המוח החדשה, הניאו-קורטקס, שנמצאת ממש מתחת לגולגולת. האזור הזה משמש אצלנו לפעולות מורכבות כמו תכנון, חשיבה, יצירתיות ושפה. למדנו המון דברים חדשים על קליפת המוח של יונק באמצעות המודל שפיתחנו. על המבנה שלו, על התקשורת שבין התאים השונים המרכיבים אותו, על הפעילות החשמלית של הרשת העצבית וגם על תנאים חשמלים וכימיים שגורמים לרשת הממוחשבת הזאת לפתח התנהגות חשמלית, כמו במחלת הפרקינסון או באפילפסיה. באמצעות המחשב אנחנו מבינים טוב יותר את המוח הבריא וגם את המוח החולה. ועכשיו... הנה אתה, ככה, 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 כפי, ככה, כפי, קיצה לעתיד. שאלתי את פרופסור עידן שגב, איך לדעתו יראה העתיד בעוד כ-50 שנה?
1: קודם כל, הסתובבו, כמו שאמרתי, רובוטים דמויי אדם. ללא שום ספק, הסתובבו ברחוב ובחנות. תש... יושב רובוט, יושב רובוט, והוא ימכור לי דברים, זה לא יהיה אדם יותר. חוץ מזה, כמובן, למעלה יהיו המון המון דרונינג, המון רחפנים ומצלמות. שתוכלנה לתקשר איתנו ולספר לנו מה קורה קדימה, כל דרך אולי מיקרו-צ'יפים קטנים או במצלמה או ישירות למוח.
0: ומה אלון שלנו חושב? אני חושב שניקח את העולם בסך הכל למקום טוב יותר, כן צריך להילחם, וזה לא יהיה כאילו ממש מלחמה. זה נותן בעצם דוגמה לעוד נושאים שבהם שיתוף פעולה בעצם יביא לתוצאות יותר טובות. אנחנו חיים בתקופה מרגשת מבחינת מחקר המוח. המוח של האדם התפתח, האנושות צברה ידע רב, והיום המוח יכול לחקור את עצמו. בעזרת כוח המוח שלנו פיתחנו כלים טכנולוגיים כמו מחשבים ומכונות לסריקה ולהדמיה. עכשיו, הכלים האלו עוזרים לנו ללמוד על מבנה המוח, כיצד הוא פועל ואפילו איך לתקן אותו כשהוא מקולקל או חולה. נותר לנו לקוות שפרויקט המוח הכחול ופרויקט המוח האנושי יצמחו במהירות ויאפשרו לנו לרפא אנשים רבים ככל האפשר בשנים הקרובות. <מח> נכון שהמוח מאוד מורכב, אבל גם ממש מגניב? הייתם רוצים לחקור את המוח? ספרו לנו בתגובות לפרק, מה הייתם רוצים לחקור? מה הייתם רוצים להבין? ואולי איזו מחלה הייתם רוצים לרפא? אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, רשמו בעברית "Frontiers מדע לצעירים" ושתפו אותנו. בין המשתתפים יוגרלו פרסים, אז קדימה, לעבודה. "Frontiers" הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים נכתבים על ידי טובי המדענים בארץ ובעולם ונזכרים על ידי צעירים. כתב העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, בניהולו המדעי של פרופ' עידן סגב מהאוניברסיטה העברית. תודה לכותב המאמר, פרופ' עידן שגב מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לילד אלון לאופר שהתארח אצלנו. עריכה לשידור, דוקטור ענבל לנסברג. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מיקס ואפקטים, אסף רפפפורט. תודה לצוות מוזיאון המדע, למאיה הלוי, טל בר-לב ודוקטור גליה זר כבוד. תודה לצוות שהפיק יחד איתי את הפרק, שיר ויצמן ורני שחר. אני יובל מלחי, נתראה בפרק הבא.